0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en este subprograma Consultoría Fiscal Universitaria, con el tema de la Declaración Anual de Personas Morales, eh, que vamos a tratar en este y el próximo programa, eh, en un programa grabado para la próxima semana. Y pues me acompañan a la mesa profesores de nuestra facultad, está el licenciado en contaduría certificado, y eh, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Humberto Cruz Hernández, bienvenido.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Él es eh, profesor de nuestra facultad a nivel de licenciatura en el área fiscal, desde luego, y eh, además es gerente senior del área de consultoría de impuestos corporativos en Ernst Young. También está con nosotros a la mesa el licenciado en contaduría, especialista fiscal Luis Enrique Angón Velásquez. Bienvenido Luis Enrique.
1: Maestro, muchas gracias, buenas tardes.
0: Él es, bueno, es egresado de nuestra facultad, tanto a nivel licenciatura como en la especialidad, es catedrático en el área de licenciatura, articulista en diversas eh, revistas especializadas, expositor en diversos foros académicos del país y socio director del despacho de integración fiscal corporativa. Pues bueno, les recordamos que este es un teléfono, un teléfono, un programa en vivo, así es que le pedimos que se comunique con nosotros eh, al, el, en cabina y a los teléfonos eh, 55 36 89 89. Eh, recuerda que también tenemos una LADA sin costo, que es 01800, bueno, perdón, LADA sin costo ya no existe, el número 01800 5052-688. Entonces, repito los, los teléfonos, 5536-8989 89 y 01800 5052-688. Recuerda que también se puede mantener en contacto con nosotros a través de Facebook en la dirección de Fiscal Espacio. Con. Y pues ven, si a usted le interesa este y otros temas de consultoría fiscal, seguramente le va a llamar la atención la siguiente información. <risa>
5: 8 de marzo. Desde Oaxaca, el SAT presenta el esquema opcional de facilidades para que los artesanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales a través del RIF o a través de los adquirientes de sus artesanías. 10 de marzo. Se delega la facultad de conocer las violaciones e incumplimientos a las disposiciones normativas que regulan los sistemas de ahorro para el retiro al presidente de la CONSAR, así como la facultad de imponer las sanciones correspondientes. 11 de marzo, se publicó la circular 3 Diagonal 2016, dirigida a las instituciones de crédito que ofrezcan a personas morales cuentas de depósito en moneda extranjera, con residencia en territorio nacional, para que cumplan diversas disposiciones cuando actúen como participantes en los sistemas de pago en dólares nacionales. 14 de marzo, se expidió el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles con respecto de las sociedades de acciones simplificadas. 14 de marzo, se publicó el contrato Ley de la Industria Textil de Géneros de Punto que rige desde el primer minuto del 11 de octubre de 2015. Al 10 de marzo de 2016, la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2016 y sus anexos 1-A-23 y 27 Info Fiscal
0: Pues ahora sí vamos a iniciar con el tema de hoy eh, Declaración Anual de Personas Morales eh, ¿Qué tendríamos que cuidar para hacer nuestra declaración anual? Pues primero la plataforma ¿no? que ahora ya es en el SAT este, qué formatos existen para la declaración anual?
1: Bueno, en esa parte existen formato, el, el programa, digamos, es ya dentro de lo que es esta cuestión de la pago referenciado, declaraciones y Ajá. pagos que ya venía funcionando desde 2012-11 para las personas morales, los pagos Ajá. mensuales. Ya desde el año pasado ya no funcionó esto que era el DEM, declaraciones electrónicas multiplataforma uh -huh. y ya se incorporó ya toda esta cuestión de pago referenciado y bueno dentro de esto pues tenemos eh, formato 18 que es el formato para eh, personas morales del título 2 del régimen general está por ahí el formato 21, que es para las personas morales con fines no lucrativos, las que están dentro de lo que es el título tercero, Ajá. Eh, también por ahí tenemos lo que es el formato correspondiente para lo que es el sector de autotransporte, este, ya estos regímenes especiales, ¿no? digamos, pero eh, y está por ejemplo también lo que es este para el régimen, eh, opcional, que es lo que sustituyo por llamarle entre comillas a lo que es esta parte del régimen de consolidación fiscal, de ¿no? Así es. Ajá. entonces eh, digamos que son como ya casos más específicos o regímenes ya más eh, particulares en este sentido, pero bueno yo creo que la mayoría se estará dentro de lo que es el formato 18, ¿no? las que sería nuestro tema, ¿no? Dos, Particularmente,
0: ¿no? Sería el tema de nuestro tema de hoy, ¿no? Así es. Novedades en cuanto al formato, algún dato nuevo que solicite el programa, algún campo nuevo.
3: Sí, bueno, en términos generales hay un, hay un punto muy importante que ha inquietado a muchos contribuyentes porque a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley del Impuesto de la Renta eh, en octubre de 2015, pues se eliminó el artículo 12A de del ese reglamento. reglamento. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos, por ejemplo, el procedimiento para la terminación del impuesto del ejercicio, Ajá. tendríamos ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos Ajá. la PTU efectivamente pagada, eso nos daría una utilidad, una pérdida fiscal y a la cual le podemos disminuir las pérdidas fiscales de crisis anteriores. Eh, actualizadas si y nos da el resultado fiscal al cual aplicamos la tasa al 30% y nos daría el impuesto a la renta causado del ejercicio. Eh, ¿Qué sucede? Pues eh, el artículo 57 sí, es que... del reglamento de la ley del impuesto a la de renta la ley, ¿no? de la ley de le, del impuesto a la renta señala que cuando los ingresos, eh, cuando las deducciones son mayores que los ingresos entonces estamos ante un supuesto de pérdida fiscal. Eh, ¿Qué sucede? Pues también señala que en caso de que tengamos PTU disminuible pues esa PTU se puede incrementar a esa pérdida fiscal.
0: Negativo con negativo se, se suma, ¿no? Ajá.
3: Exactamente. Ajá. Eh, ahora bien, ¿qué, ¿qué señalaba el artículo 12A del reglamento? Pues señalaba que en caso de que los ingresos sean mayores que las deducciones, es decir, eh, no el supuesto del artículo 57 de la ley de impuesto a la renta, y que a esa diferencia positiva, positiva le podemos restar la PTU efectivamente pagada pero si la PTU efectivamente pagada es mayor que esa diferencia positiva, entonces también le podríamos llamar pérdida. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que con el nuevo reglamento esa disposición no fue considerada eh, y, y lo cual pues, tenía ciertas inquietudes precisamente con el tema del formato porque no sabíamos si, si efectivamente cuando la PTU fuera mayor que esa diferencia positiva que comentamos, nos iba a dejar, digamos que, mostrar una pérdida. Técnicamente, pues, no se podría porque no tenemos una disposición eh, fiscal que así lo señale. Sin embargo, pues, bueno, el formato sigue... Igualito. Igualito y sigue considerando que si la PTU efectivamente pagada es mayor que esa diferencia positiva, entonces tendremos una pérdida. Esa situación, pues, bueno, esperemos que sea aclarada, por lo menos mediante reglas de carácter general, eh, por el servicio de administración tributaria. Ajá. Eh, entre otras novedades, pues también tenemos que, eh, eh, tenemos que informar algunos datos en relación a la Cufin que se tenía a 31 de diciembre de 2013 y también el nuevo saldo de Cufin a partir del 1 de enero de 2014. Así es. Eh, adicionalmente, hay algunos temas que se tienen que mostrar un poco más a detalle, por ejemplo, en materia de costo de ventas. Y, y aquí es un tema que es sumamente importante porque el costo de ventas es una disposición, eh, una deducción autorizada que es quizás de las más importantes para los contribuyentes y de la cual eh, pues tenemos varias situaciones uh, relevantes. En, en principio pues porque desde que se reincorpora la ley del impuesto sobre la renta en el año 2005 se toma como referencia la ley y disposiciones del reglamento que estuvieron vigentes de la ley de 1981-86. Sin embargo, eh, estas hacen referencia a una normatividad contable, del boletín C4, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, eh, emitidos en 1974. E entonces, ¿qué sucede? Resulta que en 2005 tenemos eh, la ley del impuesto de la renta haciendo referencia a una normatividad contable de 1974. Eh, actualmente, a partir del año 2011, pues tenemos una nueva NIF eh, para efectos eh, de México, eh, la cual pues pretende eh, incorporar algunas situaciones de la normatividad internacional uh -huh. y a partir de 2014 con todos los temas de contabilidad de electrónica pues resulta que ahora podemos aplicar por ejemplo el ASC 330-10 de las US GAAP de la normatividad de Estados Unidos uh -huh. podemos aplicar incluso para costo de ventas la NIC 2 de, de IFRS eh, respecto de la de normatividad eh, de contabilidad internacional y también podemos aplicar la, la, el, la, la NIF C4 de la de las eh, disposiciones de la normatividad contable de México, Ajá. dependiendo del marco contable que aplique el contribuyente. Mm. Entonces, pues esto nos lleva a que realmente tengamos que analizar con mucho detalle todas las implicaciones del costo de ventas y en particular con esta sección que se tiene que estar mostrando a detalle en, el, en los campos de la declaración anual, porque finalmente es la información que va a llegar a, 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 a los expedientes de la autoridad fiscal.
0: Ajá, pero independientemente de eso, pues sí tenemos las restricciones fiscales eh, correspondientes al costo de, de ventas, no, como los no deducibles, eh, que no se consideran como parte del costo de lo vendido, la, de la deducción de inversiones en, en lugar de la de depreciación contable etcétera, ¿no? Así Entonces es. esos candados para efectos fiscales, independientemente de la normatividad contable que apliquemos pues tendrán que seguirse respetando tendrán que continuar respetándose ¿no? Así
3: uh -huh. es, se tendrían que estar eh, reconociendo las diferencias en el papel de trabajo de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal
0: que, Bueno, básicamente en términos de costo de lo vendido Tenemos que hacer una conciliación propiamente Independientemente de la conciliación entre el resultado contable Y el resultado fiscal a nivel de utilidad o pérdida tendríamos que hacer una conciliación entre el costo de lo vendido contable Y el costo de lo vendido fiscal uh -huh. Con todas las disposiciones que tenemos vigentes en leyes, en ley de impuestos Sobre la renta, reglamento y reglas de miscelánea este, En oposición a lo que establecen las normas de información contable que aplique el contribuyente, pueden ser nacionales, internacionales, una Así combinación, es. etcétera, ¿no? Sí. sí, ¿qué más con novedades con el formato?
1: Pues básicamente yo creo que de entrada lo que, lo que comenta aquí este Humberto en esa parte de lo de las cufines es muy relevante también tomar en cuenta esto, Ajá. ¿no? porque hasta el año pasado todavía no hacía esa separación, me ponía un campo general en lo que se refiere a cuánto era el saldo de la Cufin y aquí tiene una relevancia muy importante en el sentido de lo que ya este derivado de la reforma que vino Ajá. a partir de 2014 en cuanto a que se establece el, la retención por parte de la persona moral cuando se distribuyan dividendos de retenerle a la persona física un 10% de manera directa y que no tiene ni el carácter de pago provisional, es un carácter de definitivo en este aspecto eh, pero bueno, eh, sin embargo, eh, a través de las disposiciones transitorias nos está marcando que es necesario hacer la separación de estas cuentas, primeramente, obviamente, desde lo que es en el papel de trabajo cuánto fue el saldo de la Cufin que tuvimos hasta el 31 de diciembre de 2013 y llevar una nueva cuenta, un nuevo papel a partir de 2014. Con esto lo que me establece a través de las disposiciones transitorias es en el sentido de que mientras se entreguen o se distribuyan dividendos y se tenga saldo en la Cufin, no se va a efectuar la retención del 10%. A partir del la momento. Cufín de, de la, la CUFIN hasta el 2013, es correcto. Y a partir del momento en que se eh, toque el primer peso de la CUFIN que se genere a partir de 2014. Entonces, en este sentido se va a tener que efectuar ya esta retención del 10%, ¿no? Y eso a un lado, bueno, algo que va a aplicar ya, pero a partir de 2016, que es el estímulo fiscal, ¿no? Que, que se pretende en la cuestión de reducir de exactamente para disminuir durante 2016, 17, 18 este, lo, lo, los dividendos, ¿no? Que vengan de 14, 15 y 16. Mm este pero bueno eso ya ya vendrá para de este año en adelante no como tal pero creo que es una cuestión eh, relevante como tal no otras cuestiones ahí que perdón tiene... ahí
0: nada más tantito y eso <risas> tiene que estar reflejado en la contabilidad tanto sí. lo que menciona Humberto del costo de ventas eh, bueno y lo de la cofin discutible pero eh, la ley habla de que las deducciones eh, deben estar debidamente reflejadas en la contabilidad no el costo de lo vendido contable pues sí está en la contabilidad uh -huh. pero sí. el costo de lo vendido fiscal no está en la contabilidad uh -huh. entonces sería una de las de las partidas que deberían estar contenidas en cuentas de orden uh
5: -huh. para
0: que no nos rechacen la deducción del costo de lo vendido en términos de la ley fiscal no Así eso sería es. uno Cufin propiamente no hay una disposición que establezca que tenga que establecer que, establece, que este, manejarse en cuentas de orden sin embargo uh -huh. el catálogo de códigos agrupadores del sat pues así lo así lo presenta no entonces este si vas a mandar tu, eh, lo, lo conveniente aquí es que además de que se, se haga esta separación en la declaración pues si vas a, a presentar la Cufin en cuentas de orden, pues que también hagas separado los saldos, ¿no? De 2013 para 2014.
1: Sí, en este en este aspecto es totalmente cierto. O sea, como que son aspectos que todavía mucha gente no ha tomado en cuenta, digo, considerando que ya se están enviando las balanzas desde el año pasado.
2: Ajá.
1: Pero sí, independientemente de lo que es el papel de trabajo, efectivamente, todas estas cuestiones como la, incluso la cuenta de capital de aportación, o en su caso si tenemos partidas que forman parte de la conciliación contable fiscal ya sean ingresos toda fiscales la, de entrada, o toda, deducciones las deducciones fiscales, y, no, contables, no las deducciones uh -huh. sí
0: las, los ingresos te digo realmente no hay una disposición legal que, que lo establezca pero por lo menos las deducciones sí, sí las deducciones sí. Ah, y, es, sí. y para esas no hay código agrupador del sat no,
1: no o sea de hecho tendría yo que considerar a lo mejor dentro de la, la, la otras las partidas, cuentas otras, de orden exactamente ¿no? Como que podríamos tener ahí, por ejemplo, lo que es el ajuste por anual, eh, el ajuste por inflación deducible o lo que es la deducción de inversiones, porque bueno, no, no es lo mismo que yo tenga a lo mejor mi depreciación y mi amortización de activos, gastos y cargos diferidos como cuenta complementaria de activo, que en todo caso, bueno, pues ya reflejar lo que es el saldo que estoy determinando por reconocer la inflación de los saldos que tengo pendientes de deducir, no de esos Así montos es. originales de la inversión. Ajá. Entonces, pues sí, efectivamente, estas partidas tendrían que estar formando parte de, de esta información. Oye, y, a ver, una pregunta
0: sí. nada más. este Bueno, entonces, en lo de las cuentas de orden es importante. Eh, regresando a lo de la Cufin. Si tienes Cufín, saldo de la Cufin positiva el 31 de diciembre de 2013... De 5 millones, por decir algo, ¿no? Y en 2014 te sale una fin negativa de 500 mil pesos. ¿Las vas a netear o qué pasaría en ese caso?
1: Bueno, no. Ahí tendría la, la situación. Digo, si, si no hubiera esta disposición, sí tendría que netear. Y tendría un saldo neto de dos millones y medio. De
0: lo que sea. Ajá, Así es.
1: es. Sin embargo, aquí la cuestión es, por ejemplo, que lo, por la obligación que tengo de separarlas y por la, la implicación que tienen, sobre todo en la retención del 10%, tengo que llevarlas de manera independiente. Entonces, tengo mi saldo de 3 millones de Cufin positiva hasta el 31 Ajá. de diciembre de 2013 y el saldo que tengo ahorita a diciembre de 2014 o 2015, Negativo. ¿no? Entonces, las llevo independientes en mi papel de trabajo. De hecho, la
0: de 2013 ya no se no la distribución de dividendos, Y hacerle ¿no? la, caso, la indexación la de la ah, inflación. Sí, en todo caso, ¿no? Pero eso, obviamente, no es un incremento, es una conversión a pesos de poder adquisitivo así es. nuevos, ¿no? Ajá. Así
1: es. Eh, digamos que a nivel de formato, lo que sí llama la atención, y desde lo que era el formato DEM, es que no permite reflejar eh, la cifra negativa. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Yo tengo mi papel de trabajo... Bueno,
0: perdón, es que ¿no? propiamente no es una cuenta de utilidad fiscal neta, es una utilidad fiscal neta negativa, sí. ¿no? Eh, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. ¿no? Así es. Uh -huh. sin
1: embargo, bueno, digo, a lo mejor Ajá, por sí, cuestión sí. de control, ¿no? Esto, o sea, ahí es lo que hay que ponerle o hacerle énfasis a, la, a las personas, ¿no? En esta parte, que, que bueno, en una hoja de cálculo o en mi papel sí lo puedo reflejar ese saldo negativo. Bueno, sin señor, embargo, el... De... Formato no lo voy a poder eh, capturar como tal, no tendría que poner cero en este caso, aunque yo tenga en la contabilidad y en el papel de trabajo pues menos 500 mil pesos. ¿no? Es pues mejor
0: que le pongan, no dejen en blanco, ¿no? Pues porque no, tampoco es cero, es de Sí, la o realidad, sea, también es que eso es otra situación, cero, ¿no?
1: ¿no? O sea, ahí puede estar un poco también quizás sujeto a cuál sería el criterio, ¿no? Pero vamos. Pero en
0: cuentas de orden, pues en todo caso, particularmente en ese supuesto donde no va a coincidir con la declaración. Pues sería todavía más conveniente hacer la separa, el, el registro en cuentas de orden e incluirlo y presentarlo al SAT. ¿no? Así sí. es. In,
3: incluso no habrá que perder de vista que, que esa, a pesar de que a lo mejor el formato no lo no permita ingresar ¿Negativo? esa cifra, eh, pues hay que presentar una balanza de comprobación anual a más tardar el, uh -huh. el, el miércoles 20 de abril de 2016 ajustada. Exactamente, y como se comentaba, pues básicamente tendremos que mostrar las cuentas de orden, incluyendo estas partidas.
0: Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa y continúe con nosotros después de la misma.
6: En Balance, con Marta Valle. Independientemente de la razonabilidad o validez de las apasionadas y arrebatadas manifestaciones de los contribuyentes sobre las nuevas formas de fiscalización del SAT y de que el sentir ciudadano las considera violatorias de su intimidad y provocadoras de molestias en sus papeles y posesiones, estamos ante la presencia de un nuevo paradigma de las facultades de comprobación de las obligaciones tributarias. Son cuatro los pilares que sustentan este nuevo paradigma. El primero es la emisión de comprobantes fiscales por Internet, a través de los cuales el SAT conoce nuestras operaciones económicas en tiempo real. El segundo pilar es el buzón tributario, novedoso mecanismo de comunicación interactiva entre contribuyentes y autoridades fiscales. El tercer pilar es la contabilidad en línea, que le permite al SAT obtener nuestra información contable en forma mensual y sistemática en las que el SAT fiscalizará en forma automática y eficaz al universo de contribuyentes, focalizando las auditorías a partir de tendencias y comportamientos erráticos o inusuales, y de reportes, mapeos y alertas digitales. Estos son los cuatro referentes que representan un parteaguas entre el esquema de fiscalización tradicional y el nuevo modelo electrónico tanto en el formato como en los procedimientos y en su eficacia. En el formato porque en un futuro no muy lejano prevalecerán las revisiones electrónicas sobre las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete, dada su funcionalidad y efectividad. En los procedimientos porque los citatorios, notificaciones personales y otros actos presenciales realizados en forma electrónica lograrán importantes disminuciones de los tiempos invertidos en su desahogo es en su eficacia y precisión donde el nuevo paradigma se evidencia, ya que las auditorías se dirigen a contribuyentes específicos con base en indicadores sobre potenciales incumplimientos generados por una amplia red de cruces electrónicos de información. Lo cierto es que debemos entender que este nuevo paradigma de fiscalización electrónica nos coloca como contribuyentes en una caja de cristal, y que nuestro Big Brother, como se ha llamado al SAT actualmente, nos integra a una invasiva realidad con eficacia y precisión de sus nuevas prácticas y que quizás sea el momento de reflexionar sobre esos hábitos y comportamientos riesgosos de nuestra vida fiscal. Soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance,
0: con Marta Valle. Estamos de regreso, entonces estábamos hablando de las novedades de los formatos. ¿Alguna otra más?
1: Pues básicamente tiene dentro de lo que son los datos de identificación, eh, indicar ahora si se trata de una sociedad cooperativa de producción, uh -huh. que tienen este estímulo de poder pagar ¿Diferir? el impuesto hasta el momento en que se distribuye. Porque hay, hay dos regímenes,
0: ¿no? ¿no? El, régimen, el régimen normal, digamos, el, el que es el tradicional dos. de una persona moral eh, con la, nada más con la particularidad de la deducción de anticipos y rendimientos a cuenta de utilidades uh -huh. <risa> perdón, anticipos y rendimientos distribuidos y el, el régimen opcional del título de estímulos fiscales, ¿no? Así es. Que básicamente es no pagar impuesto, diferir el impuesto hasta el momento que se retiren las utilidades, ¿no?
1: Así es, y digamos que baja, maneja más sobre la base del flujo de efectivo porque se maneja como si fueran personas físicas empresariales, y, ¿no?
0: Ajá, pero aún cuando les salga base, no, no tendrían que pagarlo mientras no se retire la utilidad,
1: ¿no? no. Entonces ahí de hecho el
0: formato no está hecho para ese régimen. Eh, tendrían que haber hecho un formato especial para... Ese tipo de sociedades, ¿no? Porque sí, por... sí tienes que calcular impuesto, pero no lo tienes que pagar.
1: Uh -huh. Y además yo creo que aquí la cuestión es que el problema es que si se maneja de, con la cuestión opcional, se tiene que sacar una base por cada uno de los socios. Así entonces... es, y
0: aplicar tarifas, ni siquiera es la tasa que se aplica a personas morales del 30%, ¿no?
1: Así es, entonces ese es el problema que cómo se refleja toda esa información o esas bases personalizadas, ¿no? O individuales impuesto. de cada uno de los socios.
0: Pues es que no hay otra más que sacar la base con flujo de efectivo vía la conciliación contable fiscal, uh -huh. y en papeles de trabajo calcular el impuesto con, este, repartiendo la utilidad por socio y con las tarifas y poner eso como impuesto, pero al mismo tiempo restarlo, porque no se paga, nada más se calcula, pero no se paga, pero es un requisito para ejercer la opción. Así es. Ajá
1: sí esencialmente digamos ese es uno y el otro el otro es ahora bueno con esta cuestión de lo de la, las disposiciones de la reforma energética y todo ajá, esto de la sí. nueva ley de hidrocarburos si sí es un contratista o consignatario no de, de este tipo consignatario así es y los otros en caso todavía esta cuestión eh, de, de que si sí es controladora o integradora bajo este régimen opcional no que permite para mm. lo que es las integradoras de lo que era antes o más bien eh, lo que sustituyó por llamarle de alguna manera a lo que viene siendo el régimen de consolidación, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Bueno, entonces son nuevos datos
3: informativos,
0: pero en general, digo, salvo lo que mencionaste de la Cufin, sería lo que afectaría más a todos, ¿no?
3: Sí, esencialmente. También pasó, hay otro punto muy importante en relación a los acreditamientos contra el impuesto sobre la renta causado del ejercicio, porque en 2015, recordemos que se publicó en el, el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal, normativo. y... Y bueno, en los términos del Código Fiscal de la Federación, pues ahora que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues nos pueden crear derechos. Derechos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en el en los, en los la sección de acreditamientos, el SAT, pues en su formato propone cierta estructura de, de orden de los acreditamientos, los cuales pues no se encuentran en línea con lo que se publicó en el Anexo 7. En particular, pues, eh, el acreditamiento de ISR pagado en el extranjero y, por ejemplo, el acreditamiento de ISR de dividendos que no provienen de Cufin, pues, mediante estos criterios se señala que se pueden aplicar antes de los que pagos provisionales. se deben provisionales. aplicar
0: antes, de hecho, porque es contra el ISR causado, ¿no? Exactamente. Que es mejor, además, para el contribuyente, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: sí, exactamente, antes de los pagos provisionales. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué sucede? Lo ideal es que. Así viniera el formato, ¿no? Ajá. El formato se encontrará en una estructura muy similar a la que ya el SAT ha indicado en, en estas reglas de carácter general. Y no, no es así. No es así.
0: Sigue igual el formato que como estaba antes, que viene primero los pagos provisionales uh -huh. y luego sí que uh -huh. genera la confusión para el contribuyente. ¿no? Exactamente, sí, uh -huh. sobre
3: todo al momento de meter las cifras, eh, porque el formato finalmente es suma y resta y. Y, pues, bueno, puede ser que no se esté reflejando adecuadamente la información. Entonces, Tendremos si tengo, que... por
0: ejemplo, mil pesos de ISR, e ISR pagado en el extranjero, o ISR pagado en dividendos que provienen de Cufin, de mil doscientos pesos, pues ya me quedaría en cero mi impuesto anual y todos mis pagos provisionales me quedarían a favor. Así es. Pero todo depende de cómo lo, 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 lo presenta en el formato, ¿no? Porque como vienen los pagos provisionales primero, uh -huh. puede que haber la posibilidad de que entonces no genere el saldo a favor y acredite menos si es repagado en el extranjero o menos si es repagado el y dividendos dividendos que, que no provienen de Cufin, ¿no?
3: Sí, así es. Incluso hay que no hay que perder de vista que, por ejemplo, en el caso de acreditamiento de ser repagado en el extranjero, si si no lo hicimos teniendo la oportunidad de, de, de haberlo hecho, pues perdemos el derecho de, de aplicarlo hasta ah. el momento en el que se pudo haber efectuado. Uh -huh. y, ¿Y qué sucede? Resulta que también tenemos 10 ejercicios inmediatos siguientes para poder aplicarlo. En, eh, entonces, eh, pues, incluso no obstante que estemos viendo la declaración 2015, tendríamos que quizás dar un vistazo a declaraciones de años anteriores para verificar que no se nos ha, está escapando algún remanente que se encuentre pendiente de aplicar. Porque si
0: no pudiésemos perderlo. Así es. Y lo mismo pasaría con las pérdidas, ¿no? El renglón de pérdidas fiscales por amortizar... También tiene una disposición similar a la que mencionó Humberto. De hecho, también para lo del ISR, Pagadores de Dividendos, hay una uh -huh. disposición similar. Sí. Deducción de inversiones tiene una disposición similar. O sea, en estos cuatro puntos en estos cuatro temas que acabamos de mencionar, el común denominador es que si no los aplicas, los uh -huh. pierdes. Se pierde. Ajá. Y es discutible que se puedan corregir a través de la presentación de una declaración complementaria. ¿no? Exactamente. El SAT, de hecho, para ti, en el caso de pérdidas, en estos mismos criterios normativos tiene un criterio extrañamente redactado uh -huh. este donde donde más o menos da a entender que pues no 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 podría corregirse el renglón de pérdidas eh, de ejercicios anteriores pendientes de amortizar eh, que se aplican contra la utilidad fiscal a menos que se trate de una este de, de, de que en la complementaria se presente utilidad en lugar de pérdida o que se incremente la utilidad y nada más sería por el, el, el incremento pero sean casos muy muy particulares no entonces entra el sat parte del supuesto que no se puede corregir
3: ¿no? Sí, y también tendremos que verificar el tema de posibles estímulos fiscales que se hayan aplicado porque hay algunos de ellos que no hacen referencia por ejemplo a este tema de que si no lo aplicas pierdes el derecho, eh, entonces tendríamos eh, que verificar si todavía existen, si el, la disposición que regula el estímulo eh, señala un plazo máximo para poder aplicarlo, si no pues entraremos al, a, en los términos de código fiscal a los cinco ejercicios que es como límite para poder Aplicarlo.
0: Y hay que tener cuidado también porque en Código Fiscal una disposición que se olvida en materia de estímulos es que el artículo 23 del código, yo si, si, creo que es por ahí, no el 23 es el de compensación, sí, 25, el 25, 25, 25 es el de estímulos, es que si vas a aplicar un estímulo tienes que presentar un aviso, aviso. ¿no? Uh -huh. entonces digo es absurdo, pero a veces puedes tener todo el derecho y los cálculos perfectos y todo perfectamente bien determinado y calculado y resulta que se te olvidó el aviso y ya… Uh -huh.
3: Fue uh
1: -huh. ah, aunque de... también hay algunos casos en este que luego a veces se exime de la sí, de la, pli... de la presentación es. del aviso, ¿no? entonces habría que ver en las reglas de miscelánea eh, dependiendo. O sea,
0: a partir del supuesto de que le, el aviso aplica por regla general, uh -huh. a menos que eh, la disposición que le da origen al estímulo lo, 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 lo suprima, ¿no? Así es. Pero hay que estar este, tener cuidado con eso. sí,
1: revisarlo, ahora sí que de manera particular detalle, en cada regla. Uh
0: -huh. sí, perfecto. Bueno, entonces, este, pues, tener cuidado con el llenado. Ahora, este, ya regresando, entonces, a los datos de la declaración, eh, particularmente en ingresos y deducciones, ¿qué cuidados tendríamos que tener?
1: Yo creo que en la cuestión de ingresos, primero, este, ver, o sea, verificar, pues, eh, yo creo que toda la cuestión facturación, sobre todo ahora que es electrónica, porque luego muchas veces se está perdiendo esta cuestión de, de checar que el comprobante fiscal que yo haya emitido por algún evento o servicio lo haya cancelado debidamente en la página del SAT, ¿no? Porque luego a veces como que nada más te ponen así cancelado. ahí en O en el, el sistema, de ¿no? De administración, ¿no? El, el
0: sistema con facturas, pero a veces por X o por Y tiene a lo mejor un clic extra para que canceles en la página del SAT y no validas que esa cancelación que hiciste administrativamente... La apliques la casa, realmente, ¿no?
1: es la es. que vale. ¿no? Sí, eso y que de alguna manera, bueno, pues esto empate con lo que yo estoy reflejando en la contabilidad, ¿no? Porque, porque obviamente, bueno, pues ahora con el envío de la contabilidad electrónica, pues es una cuestión que van a estar checando en, en este sentido. Y yo creo que otro aspecto, pues es eh, verificar los ingresos que estoy reflejando en los pagos provisionales con el acumulado que traigo de ingresos nominales hasta el mes de diciembre en relación con los ingresos acumulables que estoy teniendo en la declaración anual. Porque básicamente digo, ¿qué es lo que me está diciendo la ley en el artículo 14? ¿no? ¿Cuáles son mis ingresos nominales? Son mis ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. ¿no? Entonces, si yo tengo... 110 mil pesos por ejemplo de ingresos acumulables y los cuales 10 mil pesos son eh, ajuste por inflación acumulable, pues mis ingresos nominales deben de ser 100 mil y debe de coincidir con lo que estoy reflejando por lo menos en el pago provisional hasta diciembre. ¿Por qué? Porque si luego eh, ya me ha tocado ver en este caso eh, que luego el SAT requiere porque no está o está detectando que no eh, hay correspondencia entre los datos de la declaración anual, y lo que es el pago provisional. Entonces, está asumiendo que pudiera haber posibles diferencias de impuestos, o simplemente, bueno, pues hará la aclaración correspondiente o las o la presentación de la declaración eh, correspondiente en este sentido, ¿no? Pero creo que es un punto también importante a tomar en cuenta.
0: Entonces, cruzar todo contra los FDIs de entrada a los emitidos. Así es. Que, ojo, tampoco no necesariamente eso implica la existencia del ingreso. puede ¿El ingreso puede nacer antes o puede nacer. Bueno, después sería este solo en el caso de las sociedades civiles que uh -huh. acumulan al cobro, ¿no? Uh -huh. Pero antes, pues en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en materia de prestación de servicios, sí. si, se, si el servicio ya se prestó ya ese ingreso, independientemente de cuándo se emite el comprobante.
1: ¿no? Exactamente, o si sea, ya sí. se entregó, como dice, materialmente uh -huh. el bien en algún momento dado.
0: Que ese es otro tema, o sea, uh -huh. si ya mandaste la mercancía y el cliente está de acuerdo y queda pendiente la factura, teóricamente... Ese ingreso corresponde al ejercicio independientemente de cuándo lo factura.
1: Así ¿no? es, también estarían los anticipos. Eh, en esta parte me está diciendo, bueno, eh, los cobros totales o parciales, incluso aún cuando provengan de anticipos, bueno, pues estos anticipos, si desde un punto de vista contable, bien, eh, no son un ingreso eh, desde para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se deben de considerar como tal. Con
0: pincitas en cada caso, pero Así sí. Así es. Ahí hay una regla, ¿no?, respecto a los anticipos. De hecho, no nada más es para los anticipos. Es para los anticipos y pagos parciales. Porque pues, normalmente un anticipo se supone que todavía no hay precio y cosas definidos y tú recibiste una cantidad de X a cuenta de una futura operación. Pero en el caso de los eh, pagos parciales, ya está definido el precio y recibes una cantidad. En, los, uh -huh. en, en el caso de pago parcial, sin lugar a dudas, hay un ingreso por la totalidad porque ya está uh -huh. definido Así el precio. Es. Y sin embargo, esta regla, que es la 324 de la resolución miscelánea, establece que puedes acumular el cierre del ejercicio únicamente el saldo que quede pendiente de facturar, o de eh, entregar la mercancía. Uh -huh. Entonces, este, pero durante el año, si estuviste eh, recibiendo este dinero y no no lo consideres para pagos provisionales, salvo, eh, lo único que vas a ir considerando va a ser lo que vayas facturando o lo que vayas entregando de mercancía. Uh -huh. ¿no? Pero en ese caso, si acumulas el saldo al final del año, pues hay que estimarle el costo de lo vendido, ¿no? Uh -huh. Con un factor de costo. Pero bueno, ¿qué más uh -huh. en este caso?
3: Sí, pues bueno, tendremos que conocer muy bien la operación del de, de contribuyente porque puede haber situaciones particulares, por ejemplo, en, en contratos en donde hay un plan o un diseño, en donde quizás podemos tomar alguna alternativa que señala el reglamento. Eh, la, de ley, la ley, ¿no? de, Ajá, en de, el 18, ley, ¿no? Ajá, eh, exactamente, en el artículo 18 respecto de, en lugar de acumular el 100% de la operación, pues ir acumulando lo que sea... El avance las, trimestral, ¿no? El avance trimestral y algunas otras disposiciones particulares, por ejemplo, cuando no hay algún avance eh, eh, pactado en el contrato, pues bueno, tendría que ser lo que se vaya avanzando en forma mensual, Así algún tema de eh, avance de, las, eh, de la obra, en fin, algunas situaciones eh, particulares. Eh, de acuerdo con el sector, e incluso pues también tendremos que voltear a ver años anteriores para verificar si efectuamos la deducción de algún crédito incobrable y si en el año, por ejemplo, 2015, pues eh, efectivamente cobramos ese crédito incobrable. Es decir, si efectuamos la deducción en un ejercicio y, y ahora lo estamos Resulta cobrando, entonces
0: siempre si sí lo cobramos, ajá. entonces
3: tendremos que estar reconociendo el ingreso acumulable de esa partida.
0: De esa partida, ajá. sí hay efectos que se trasladan en ejercicios siguientes. Regresando al tema de los anticipos y pagos uh -huh. parciales, si tú aplicaste esta regla en el pasado de acumular el saldo de estos anticipos e inventarle su costo de lo vendido con un factor de costo para el año en que facturas, pues eso ya no es ingreso. Y en el año uh -huh. que facturas, pues ya tienes determinado el costo real Y tampoco el costo es tampoco deducible Porque ya, por lo menos no es la parte que ya dedujiste anticipadamente Vía su estimación, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. esos son efectos que se trasladan de un ejercicio a otro El otro caso, pues era el del caso de los pagos a, De los gastos pagados por anticipado, ¿no? Uh -huh. Que la ley establece que se deducen al momento del pago Y te da hasta diciembre del ejercicio siguiente para obtener el comprobante Entonces se, cuando se convierte en gasto, pues ya no es propiamente deducible si es que se dedujo anticipadamente cuando se pagó, ¿no?
3: Sí, y en particular, por ejemplo, en este tema de pagos anticipados, eh, pues la recomendación es que se haga un análisis muy de a detalle de cómo se integran estos pagos, porque en ocasiones eh, muchos contribuyentes los reconocen como un, un, una deducción fiscal no contable, pero resulta que haciendo el análisis detallado, pues esos pagos anticipados pueden ser para la compra de mercancía, en donde tendremos que entrar a reglas de costo de ventas, pueden ser... Pagos anticipados de un gasto, que los cuales serían 100% deducibles en el ejercicio. ¿En que se pagan? En que uh -huh. se pagan. Eh, también podrían ser pagos anticipados seguros. Uh -huh. Y en el caso de seguros, incluso todavía tendríamos que hacer un análisis más a detalle. Porque si es un seguro que nosotros pagamos en riesgos de transportación de un activo fijo entonces eh, tendría que formar parte del monto original de la inversión y se tendría que deducir con las reglas de deducción de inversiones. Ajá. En cambio, si es algún otro tipo, por ejemplo, un seguro pagado por anticipado un, de un automóvil, eh, pues tendremos que estar identificando los límites para la deducción de los automóviles, toda, toda vez que puede ser que ese seguro pues no sea 100% deducible, sino sería deducible en la proporción que represente eh, el automóvil. ¿no?
0: ¿Qué es eso en tema? No? Porque... Si la inversión la hiciste en el pasado cuando el límite deducible era x y llega la nueva ley y creo que en transitorios no se estableció no nada no, respecto, no verdad? Nada. Sí, no, no hay nada. No. Pues creo que tampoco en el pasado lo no pusieron. En
1: la anterior sí, cuando ¿Sí era los 175 anterior, sí, que bajó a 130, Ajá. sí marcaron esa situación. El problema. Para es los que, gastos eh, incluía, creo que también los. Porque sí los para los la gastos, inversión sí.
0: sí te dicen que si en el momento que adquiriste el Ajá. vehículo el límite deducible era otro, pues que sí, sí lo sigas aplicando. ¿no? Sí, uh -huh. lo, bueno, si sí, se sí lo dice no lo recuerdo. Pero este que sigas aplicando la deducción de inversiones uh -huh. sobre el saldo, ¿no? Pero en los gastos y eso no recuerdo que lo
1: si me no, mencionen. No ¿no? Sí, sí pero bueno, a mí, a mí me parecería que en correspondencia, ¿no? Que si yo lo adquirí todavía hasta 2013 a 175 mil. Bueno, pues en esa proporción podría deducir los gastos correspondientes hasta diciembre de 2013, Ajá. luego vamos a tener de 2014 y 2015 los 130 limite? mil Ajá. y regresamos otra vez este año, a lo, digo no 2015 olvide, ¿no? a los 2015 ¿Qué, ¿sí qué es?
0: afectaría esa, esa parcialidad de la deducción? ¿Qué, qué renglones afectaría? Pues esencial. Ya lo mencionó él en cuanto a los seguros, ¿qué otro?
1: Pues podríamos tener por ejemplo los gastos de mantenimiento del automóvil, este todo lo que es esta cuestión relativa pues a los servicios ¿no? que, que recibe la unidad, por ejemplo, eh, quizá los gastos de verificación vehicular, la por gasolina. ejemplo, la exactamente la gasolina, porque uh -huh. obviamente en ese sentido pues no es completo porque finalmente son gastos relativos o inherentes a ese automóvil, con ese tope
0: Así es, los intereses derivados de financiamientos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. todo el, eso, IVA, de el IVA, acreditamiento de de el acreditamiento del IVA. Acreditable, o sea es una latita estar controlando todo eso porque si se varios peguen varios renglones, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué otra cosa recomendarían entonces a nuestros radioescuchas con en relación a la declaración anual, particularmente en las deducciones?
1: Deducciones, yo creo que habría que cuidar mucho también la parte de lo que son los eh, deducciones de créditos incobrables también Ajá. en esa parte. ¿no? Bueno, de hecho Pero... medio
0: mencionó algo Humberto, aunque esté nada más por Ajá. el lado de que siempre sí por el recuperas, lado de la recuperación pero por la deducción de las cuentas incobrables, que tendríamos que tener?
1: Cuidado. Así es. Eh, por el la, por ese lado, que tendríamos mm. que tomar en cuenta? Bueno, yo creo que en ese lado, primero, el, el punto sería eh, ver cuál es el monto de estas cuentas, porque me lo divide esencialmente en dos rubros. El primero de ellos es, bueno, o, el, o la regla general es primero cuando eh, aplica la prescripción. Entonces, en este caso, bueno, habrá que ver, normalmente, quizá la mayoría de los casos caigan en, eh, caigan en lo que es comercial o mercantilmente como ventas a mayoreo, que de acuerdo con el Código de Comercio, el plazo de prescripción son 10 años. Entonces, eh, ahí lo que va a suceder es, bueno, pues va a correr como tal el plazo simplemente en el tiempo años? natural uh -huh. para que se pueda deducir esa, esa cantidad, ¿no? Sin embargo, me, me, me maneja también otra cuestión que es relativa a la notoria imposibilidad práctica de cobro, que ya son casos más específicos y que va definiendo. El primero de ellos Ahora es… Ahora una pregunta antes sí. de que
0: me digas lo de los, lo de los casos. ¿Son opciones? O sea, porque ¿qué pasa si se me... Ahorita que me digas este, lo de la notoria imposibilidad práctica de cobro, si por X circunstancias se me olvidó, no me di cuenta que ya procedía a la deducción. Por ejemplo, mi, mi cliente fue declarado en, en concurso mercantil, ¿no? uh -huh. que es uno de los supuestos. Y por X se me pasó, se le pasó, porque digo a mí me pasó una cosa que se le pasó al contador, se le pasó al y se le pasó a toda la humanidad. no este, Ya no podría corregir su declaración, porque es una opción o... O, tí, ¿O sí tiene derecho a hacerlo y a corregir la declaración?
1: Desde mi punto de vista, tiene todo el derecho, porque finalmente, bueno, pues se puede establecer esa deducción en el, en el ejercicio en que me está diciendo que está sucediendo. Entonces, bueno, yo la pude haber omitido, pero vamos, eh, yo creo que también, de acuerdo con lo que me marca el artículo 32 del Código, yo tengo hasta tres declaraciones complementarias para poder hacerlo, de llamarle de alguna manera a mi favor, ¿no? Porque ya la cuarta declaración en adelante, bueno pues serán todo aquello que me incremente la base grabable, sí,
0: no pero interés. bueno
1: finalmente en ese sentido para no tener esa posibilidad ¿no?
0: sin embargo también está el límite del artículo sexto del código, ¿no? uh -huh. de que uh -huh. cuando las disposiciones establezcan opciones uh -huh. la elegida por el contribuyente no podrá cambiarse respecto al mismo ejercicio uh -huh. por eso la pregunta de si así como está redactada la ley, ustedes lo interpretan como dos opciones, o sea o me espero hasta que prescriba o me o lo hago este, cuando se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro uh -huh que sería un, o sea sería como una opción por el elegir por el contribuyente o es este o este momento el que ocurra primero
1: yo creo que es el, esta parte o si fuera la este segundo primero.
0: no hay problema en la corrección vía complementarias pero si fueran opciones, ahí sí ya no sería tan sencillo. Yo no, ¿no? lo
1: leo como una opción definitivamente, ¿no? O sea, Así me es. estás marcando los momentos, me dices prescripción o notoria imposibilidad. Entonces, bueno, pues cuando se dé en ese momento cualquiera de estas dos situaciones, puedo aplicarla.
0: Perfecto, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Continuemos eh, después de la misma.
4: de pagar los impuestos al rey de la selva.
7: Sí, monita, ya tienes todo listo para llenar el formato por internet.
4: Sí, Donipo.
7: A ver, dame un ejemplo.
4: Bien, hice un análisis de las cuentas incobradas, porque pueden deducirse,
7: inclusive las que no le pudiste cobrar a Hienas Brothers.
4: Sí, Donipo.
7: ¿Qué otra cosa?
4: También consideré los anticipos que le dimos a los proveedores para no duplicar.
7: ¿Y las deducciones que hiciste a la Sociedad Protectora de Humanos?
4: ¡También, don Hipo, Pero solo las podemos deducir hasta un 7% de la utilidad.
7: Mm, ¡Vaya que es mucho trabajo, monita! ¿Verificaste que sí contamos con todos los comprobantes fiscales que aparecen nuestras deducciones?
4: ¡Sí, señor! ¡Y todas cumplen con los requisitos fiscales!
7: ¡Bien! Porque el año pasado se me olvidó dejar mi portafolio en tierra y se mojaron todos los comprobantes.
4: No, porque las tengo guardadas en
7: nuestra nube. ¡Bien, monita! ¡Estás haciendo un buen trabajo! Sí,
4: y también verifiqué todos los requisitos de deducibilidad en nuestra nómina.
7: Sí, nuestros fuertes y leales elefantes han hecho un buen trabajo.
4: Y con la información de sueldos y salarios, vamos a darles más adelante una buena utilidad.
7: Mm, ¿Tendremos saldo a favor?
4: No lo creo, pero ya ve que no procede la devolución automática, solo para personas físicas.
7: Bueno, monita, me voy a echar la mano, digo, dormir la mona, sin ofender, monita.
4: Lo entiendo, Don Hippo, su gordura, digo, su investidura, no le permite otra cosa. Yo seguiré trabajando por una mísera penca de plátano. ¿Dónde estamos
5: de regreso?
0: Entonces, estábamos platicando de las cuentas incobrables, perdón, y ahí entonces decíamos prescripción, que casi es de 10 años, uh -huh. o notoria imposibilidad práctica de cobro. Y ahora sí, que es eso de la notoria imposibilidad práctica de cobro? Ok,
1: ahí me está, nos marca diversos supuestos, de hecho dice, entre otros, o sea, es. no es un catálogo cerrado como tal, na, limitativo, eh, pero esencialmente, por ejemplo, nos está marcando, nos divide sobre un límite de 30.000 UDIs. En el cual en el primero nos dice, bueno, pues si al día en que se da el vencimiento de de, de esta de estos créditos, el valor tuviera 30 mil UDIs, que más o menos estaremos hablando por un rango de 155, ah, 160 mil pesos con el valor que tenemos actualmente, entonces estos se van a poder deducir a, a partir de un año en que se incurra en mora. En este sentido, también lo que me está marcando es, bueno, si tienes dos o más créditos con la, con tu mismo acreedor, de, este, deudor, perdón, bueno, hay que sumar ambos saldos para poder determinar si estamos arriba o abajo de estos, eh, de estas 30 mil UDIs.
0: Sin embargo, ahí yo creo que los que consideraría serían únicamente los que vencieran en este año, ¿no? Así es. Porque puede ser unos que, que tengan, sí. que cumplen el año posteriormente. Y eso creo que no se consideraría, ¿no?
1: Así es, no, solamente cuando se da ese, ese vencimiento, ¿no? Y lo que sí nos está marcando como tal, bueno, el, el otro es cuando ya marca de arriba de las mil UDIs, pero me, me, nos está señalando cuando ya se haya demandado ante la autoridad judicial o se haya un, iniciado un procedimiento arbitral, ¿no? Ya cuando ajá. estamos en demanda como Demándalos, tal. Ajá. Así es, pero bueno, normalmente pues tenemos que esperar hasta que ya se determine por el juez que ya las cuentas ya son totalmente incobrables.
0: Pero dice que los demandan, ¿no? De, 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 no, ¿no? no que haya sentencia, ¿no? pero bueno
1: luego ahí tenemos esa, esa cuestión no ese, ese problema no a veces en, en ese sentido pero bueno lo que sí es importante como tal es que en cualquiera de las dos situaciones hay que presentar una declaración informativa
0: un aviso en Ajá. este
1: caso no que la cual se debió haber presentado más tarde el 15 de febrero Ajá. no ha habido un formato como tal eh, hasta el año pasado todavía se presentaba como un eh, escrito libre directamente es. en la administración sin embargo, tenemos aún una ficha dentro de lo que es el anexo 1A que me dice que lo debo presentar dentro de lo que es el buzón tributario. Lo curioso es que no está todavía hasta donde encontramos ese, ese módulo. Y bueno, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? este En este año, porque lo llevamos directamente a la administración y nos dijeron, se ¿sabes nos que ya no uh -huh. se puede presentar directo en Ventanilla? Entonces se resolvió presentándolo a través de lo que es el portal del contribuyente, no no en el buzón tributario, sino donde se realizaban antes, digamos, la mayoría de los uh -huh. trámites para uh -huh. presentar ahí esta declaración con los datos respectivos de cuál es el de la persona que nos debe, el monto de los créditos, los datos generales como tal. no
0: Además del aviso que se le tiene que dar al deudor,
1: ¿no? Sí, sí, también para... Claro, ¿Por qué? Porque finalmente eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de quien está debiendo ese dinero. Eh, tiene que, de, considerando también estos lineamientos que estamos tomando de la prescripción y de lo que es el momento en que se va a deducir como notoria imposibilidad, la persona que debe el dinero, el, el acreedor debe de acumular estos ingresos para impuestos sobre la renta. no Entonces, también es una situación que muchas veces, a veces, el acreedor no lleva a cabo. no Yo realizo la deducción, pero la, la contraparte... Pues pues no no En la, ¿no? la, la, uh -huh. la acumulación, así A final
0: de cuentas, yo lo único que hago es cumplir con avisarle al SAT y avisarle a él, ya si él no lo hace, pues ya es, de hecho así él es. va a tener el problema, ¿no?
1: Sí, pero sí sí es importante esta cuestión para que precisamente, digamos, no te des por sorprendido, ¿no? De así que es. yo ya estoy deduciendo y tú no lleves a cabo la acumulación correspondiente.
3: Ajá, perfecto. Y más? también tendríamos que estar, eh, digamos que analizando cómo se integra ese crédito incobrable, porque... Por ejemplo, eh, eh, hay casos en materia de intereses, en donde los intereses moratorios, por ejemplo, se acumulan Hasta a partir del cuarto mes después del uh -huh. cobro, al momento del cobro. E entonces, ¿qué sucede? Puede ser que yo en la cuenta incobrable esté considerando alguna partida uh -huh. que incluso yo ni siquiera he acumulado para efectos fiscales.
0: Y eso sería discutible, inclusive en el caso de las sociedades civiles, ¿no? Uh -huh. Una sociedad civil que tenga una cuenta por cobrar, ¿podría deducirla como incobrable para efectos fiscales? Hablando de una cuenta por cobrar a clientes.
1: Ajá. No, porque finalmente acumula hasta el momento en que... No, y de hecho cobran. hay un fundamento,
0: este, el artículo 45 de la ley cuando habla de los créditos para efectos del ajuste por inflación. No, es. Dice que los créditos derivados de ingresos acumulables <coughs> nacen a partir del momento que se acumulan y, y, se, y se, canse, se extinguen, cuando se cobran o se cancelan por incobrables, entonces... Para que exista crédito tiene que haber ingreso acumulable, si no se acumulado porque se acumula, se acumula en el cobro, pues nunca habrá cuenta por cobrar, deducible uh -huh. por incobrable, ¿no? Sí. Ese sería uno. Y con IVA o sin IVA, porque yo tengo mis cuentas por cobrar, no sé, de mis facturas dicen este, 11,600 y es la que voy a deducir por incobrable, este, porque es lo que tengo en mi relación de facturas que me debe el cliente pero ya 3,600 pesos de IVA. Uh -huh. ¿Qué pasaría en eso, en ese caso? ¿Sean uh -huh. los 10,000 o sean los 11,600 como cuenta incobrable?
3: Sí, desde mi punto de vista tendría que ser eh, la deducción por el monto al cual yo acumulé para efectos fiscales. Los 10,000 en todo ¿Sí? caso, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Sí, yo también estaría de acuerdo, aunque ¿Sí? se nos va. La verdad es que uh -huh. se nos va porque tú te vas sobre los saldos uh -huh. sí. y no te fijas si realmente tienen IVA o no tienen IVA, ¿no? En ese caso. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es un, es un problema que hay que cuidar. José R. Manzano nos pregunta si se detectan errores en la pérdida de las actualizaciones, supongo que se refiere a la actualización de las pérdidas, ¿qué procede?
1: Bueno, yo creo que ahí finalmente habría que ajustar por lo menos hasta este año y retomar lo que ya platicábamos hace rato, ¿no? Si hubo cantidades que a lo mejor tuve derecho ya cuando reviso, pude haberlas aplicado en su momento y no lo hice, bueno, pues pierdo ese ese tanto, ¿no? Probablemente a lo mejor si las he estado, el saldo me, me eh, absorbe, completamente las utilidades fiscales de años anteriores, a lo mejor nada más es ajustar simplemente para este año, ¿no? Ajá, el monto de esa actualización.
0: Perfecto. este Entonces, regresando con, con las deducciones, ¿qué otras tendríamos que cuidar?
3: Sí, pues en particular hay, hay un tema muy interesante respecto de, de la mano de obra directa, eh, porque recordemos que, que, por ejemplo, para efecto costo de ventas tendríamos que estar analizando qué actividad tiene el contribuyente. Si el contribuyente realiza actividades eh, comerciales, pues tiene un, unos elementos para su costo de ventas, los cuales serían básicamente la adquisición de esa mercancía y los gastos incurridos para dejarlas en condiciones de ser eh, enajenadas. Pero en caso de que realicen actividades distintas de las comerciales, eh, entonces tienen un costo de ventas con más elementos, en el cual adicional a la adquisición de materia prima, eh, eh, producto semiterminado o terminado la mercancía, eh, también tendría que estar considerando lo que son la mano de obra directa, eh, gastos indirectos e incluso la parte que corresponda a la de, a deducción de inversiones relacionada con esa...
0: Bueno, de hecho ahí, eh, el común denominado en esas cuatro partidas que se llama mano de obra las la mercancía este los gastos y la deducción de inversiones dice que tienen que estar relacionados directamente con la producción. Exactamente ¿no? directamente. Entonces esa diferenciación de cargo dice que solo los indirectos Solo se incluyen si son importantes, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre los directos e indirectos? Ajá.
3: Sí, pues principalmente, bueno, la ley de impuesto a la renta no señala esa diferencia. Tenemos reglas, que de costo. Ajá. reglas de Tenemos que acudir reglas de normatividad contable Ajá. y serán aquellos que estén, di, digamos que vinculados con la producción. Que no estén a...
0: identificados en el producto, ¿no? Que puedan este, eh, individualizarlos en la unidad producida, ¿no? Ajá. Así
3: es. En, entonces aquí hay un punto importante porque es el mano de obra directa. En mano de obra directa pues tenemos los sueldos de los eh, de trabajadores. los trabajadores eh, y resulta que también tenemos un límite que es eh, no deducible de un 53% a un 47%. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que yo puedo tener eh, inventario eh, al 31 de diciembre o incluso eh, inventario en proceso de fabricación, uh -huh. el cual lleva también eh, implícito esta mano de obra directa. Uh -huh. Y a su vez, pues también debemos de considerar el límite del no deducible del 53 o 47%. Así es. Adicionalmente, pues para efecto de costo de ventas, el artículo 28 señala que de la ley de impuesto a la renta que los no deducibles se deben de considerar al momento en el que se erogan. Entonces, ¿qué sucede? Pues tendría que tener cuidado con el inventario que se me queda en proceso de fabricación y el inventario que se me queda físico al 31 de diciembre para también estar reconociendo ese efecto no deducible de, de sí, la Sí, que luego se obra.
0: nos olvida, ¿no? Ajá.
3: Así es, y, y a su vez, pues, ¿qué sucede con el inventario que me quedó al 31 de diciembre de 2014? Porque recordemos que esta disposición viene de 2014 Ajá. Pues eh, en 2015 va a formar parte de, seguramente de, la, de va a estar vinculado con alguna venta Ajá. Entonces, generalmente cuando este inventario se vende Pues hay que considerar que no va a ser 100% deducible Porque lleva implícito un elemento que es un límite de los ingresos exentos de los trabajadores
0: Así es que en ese caso de los ingresos exentos no deducibles se cometen muchos errores desde mi punto de vista porque lo primero que hay que ver es que sea un ingreso y que sea un ingreso no sujeto al pago, y además que sea un ingreso no sujeto al pago del impuesto. Uh -huh. Y cuando hablamos de ingresos, pues hay que recordar que el artículo 90 condiciona la existencia del ingreso para las personas físicas, particularmente cuando se cobran en servicios y devengados, a que la ley los tipifique como ingresos el único caso de ingreso en servicios que existe para los asalariados uh -huh. sería el caso de los automóviles asignados a funcionarios, a funcionarios públicos entonces propiamente todo lo que recibe el trabajador en servicios eh, como pueden ser, no sé, seguro de gastos médicos, eh, actividades deportivas, etcétera, todo eso este donde el patrón le paga directamente el prestador de servicio y el, y el trabajador está en medio de los dos y no, él no ve pasar ni más que él no, no ve ni pasar el dinero siquiera, él nada más va y se presenta eh, al médico o al club a este a realizar sus actividades, pues no serían ingresos propiamente
3: para el trabajador, ¿no? Sí,
0: sí. Simplemente no es que estén exentos, no son este ingresos Objeto, para efectos sí. del impuesto, ¿no? Y entonces no entrarían en este límite de la no deducibilidad, ¿no?
3: Así es, incluso, eh, como se señala, es de los trabajadores. También, por ejemplo, hay casos en donde hay pagos a personas físicas como consecuencia de una terminación laboral.
0: Perfecto. Ajá, sí. Entonces,
3: también esos tendríamos que estar analizando. La parte exenta y la parte grabada
0: uh -huh. y ver la parte deducible y la parte de no deducible. Pues Así se es. nos acabó el tiempo. este No sé si quieran, además tenemos 30 segundos, algo que quieran agregar. Yo creo que
1: sí tomar muy en cuenta esta parte de lo de los salarios exentos y los grabados, determinar con una base. En una, digo, hay una regla de miscelánea que yo no sé por qué la pusieron, porque a mí me parecería que, bueno, simplemente desde un punto de vista laboral, no se está, si no se están disminuyendo las prestaciones como tal se pues tendría que mantener la deducibilidad del 53%, ¿no? Sin embargo, bueno, me dice, uh -huh. compara tus exentos Ay, y contra si no el total de... Hacer, ¿no? Exactamente, Ajá. entre tu total, total de percepciones y si la del año nueve, este 2015 es re, eh, menor bueno, en relación a la del 14, entonces se considera que hay una disminución de prestaciones y entonces eh, deduce solamente el 47% de esos exentos, ¿no? no entonces...
0: llegado a la mitad y ya sin hacer esa Nos hubiéramos
3: ¿no? quitado tanto problema. <risa> <risa> Humberto. <risa> Sí, pues bueno, solamente recomendar a los contribuyentes que verifiquen que su información también coincida con la que han estado información financiera, que sirve de base para determinación del impuesto a la renta, que pues que también coincida con las balanzas que han estado reportando para efecto de contabilidad electrónica, porque no hay que perder de vista que en ocasiones hay algunos ajustes que se presentan después de haber informado esas balanzas, entonces, en su caso, habría que presentar complementares de esas balanzas de comprobación para que al final, cuando presenten su declaración anual, la más tarde el 31 de marzo, y también presenten su balanza de comprobación ajustada el 20 de abril, pues ya este encuentro en línea.
0: Pues nuevamente muchas gracias eh, Luis Enrique, gracias. Muchas, muchas gracias, sí, gracias. Humberto, gracias. en nombre de nuestra facultad los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando con el tema de declaración anual de personas morales, agradecemos a nuestros invitados, esta fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos tuvo Socorro Montes. en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, Nesa Hualco y El Jara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez Alma Villegas, Beatriz Tobías Moisés Cisneros Participaron en el calvario radiofónico Juan Flandes, Valentina Moreno y Edgar Alejandro López. La FCA agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria